0: Tervetuloa jälleen kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Luterilainen.net-sivuilta olet saattanut kirkkovuosiosiosta löytää kirkon historian suurten pyhiin, tämmöisten suurten taistelijoiden ja kilvoittelijoiden lyhyitä esittelytekstejä, pyhien muistopäiviä, missä olisi haluttu vähän poreutua näiden kristittyjen elämää ja niihin teemoihin, että miksi he ovat tärkeitä muistaa ja millä tavalla he voisivat olla tavalla tai toisella meille kristityille esikuvana ja mitkä ovat ne teemat, miksi he ovat nousseet eri tavoin sitten esikuvalliseen asemaan, kaikkine lankemuksineen ja heikkouksineenkin. Ja nyt samassa teemassa on haluttu jatkaa myös sitten tässä podcastissa ja sitten yksi toisensa perään on haluttu pysähtyä näiden kirkon suurten taistelijoiden ja, ja henkilöiden elämän äärelle. Ja tänään jatkettaisiin jälleen näissä tunnelmissa ja jakson teemana olisi kirkkoisa Atanasius. Hänen elämäänsä ja teologiaansa on kanssani pohtimassa tänään pastori Joni Ahonen. Tervetuloa mukaan.
1: Moi, mukavalla, mukavana.
0: Kirkkoisa Atanasius. Äsken viittasin, että kirkon tyhjiä muistetaan näitä tiettyjä henkilöitä. He ovat nousseet omien taisteluidensa keskellä jonkinlaiseen vähän kuin esikuvalliseen asemaan. Tai että heidän kilvoittelu on haluttu muistaa siitä, että he ovat jotakin tehneet aikanaan oikein ja monien vaikeuksienkin keskellä halunneet seurata vapahtajansa. Ja nyt kun mietin kirkkoisaa Atanaasiusta, niin siellä on tietysti muutamat tämmöiset ilmiselvät teemat, jotka tulevat esiin. Liittyy juuri sitten kristologisiin kysymyksiin ja varmasti siihen tänään pysähdyttää. Samalla tämä taistelun tematiikka liittyy myös Atanaasiukseen. Siis jotenkin minua ensimmäisenä tulee mieleen tämä vanha sanonta siitä, kun atanaasiuksella joskus kerrotaan, Jonkun sanoneet, että ei. että etkö sä tiedä, että koko maailma on sinua vastaan. Joo, hän sitten totesi rauhallisesti, että. Ja Atanaasius on koko maailmaa vastaan. Eli tässä saattoi olla pientä liiottelua mukana, mutta ajatus olisi siinä, että kristillisen opin, oikean opin puolustaminen ei ole useinkaan ollut ihan helppoa. Ja joskus näytti jopa siltä, että mä, uskoinen piispa jäi aika yksin tämän opetuksensa kanssa, mutta osittain juuri siitä syystä häntä suurena taistelijana sitten muistetaankin. Mutta jos lähdetään näistä teemoista liikkeelle, niin tässä viitteomaisesti muutaman tämmöisen tematiikan nostingin Atanaasiukseen liittyen, mutta kun me halutaan tutustua tähän suureen varhaisen kirkon taistelijaan, niin mistä ehdottaisit, että lähdetään? poreutumaan asiaan.
1: Joo, yksi tietysti ilmeinen paikka, mistä voi, voi lähteä on, on tietysti henkilön lapsuus, joka sopii sillä tavalla, vois sanoa lyhyeksi, ehkä johdannoksia jo siitä syystä, että ihan hirveän paljon, ainakaan varmaa, ei atanasioksen elämästä tiedetä, mutta jotakin kuitenkin ja, ja sitten on jotakin semmoisia kertomuksia tai anekdootteja kanssa, jotka sitten ne ovat vähintään mielenkiintoisia ja saattavat pitää jopa paikkansa. jos on tosiaan, oli Aleksandrian piispeä sieltä päin, sieltä päin lähtöisin. Hänen äitinsä ilmeisesti oli tällainen varakas ekyttiläisnainen. Atanasiosen elämän alkuvaiheesta ainakin ainakin säilynyt semmoinen hänen elämänsä nähdä. Aika myöhäinen teos, jossa sitten kerrotaan kirkon Isistä ja siellä, siellä kerrotaan Atanasiuksesta ja, ja, ja kerrotaan niin, että, että siis hänen perheensä ei ollut alunperin kristitty tai kristillinen perhe. Ilmeisesti hänen äidillään oli sellaista ajatusta vastaankin, että, että, että käännyttäisiin tai että hänen pojastaan tulisi kristitty vielä vähemmän pappi ja hän kuoleman mukaan sitten toisella viisaan miehen Atanasiosta tapaamaan tällaisen filosofin tai tai maakin, ja hän sitten ruokaili Atanasioksen kanssa, ja vähän niin kuin tämmöinen vanhempi mies sitten opastaa poikaa, ja, ja, ja kun hän tuli sitten Atanasiosta tapaamasti niin hän vaan totesi sitten kertomaan mukaan tälle Atanasioksen äidille, että, että ei kannata vaivata itsesi tällä asialla että tämä, tämä poika on nyt, hänestä on tullut osa tätä galilealaisten heimoa, ja ja sitten se äiti ihmetteli tietysti, että mitähän nämä kalilialaiset mahtavat olla. Ja, ja, ja siitä sitten lopulta kävi niin, että Atanasios ja hänen, hänen perheensä sitten kastettiin. Toinen tämmöinen hauska anekdootti on sellainen, että piispa Aleksanterin kerrotaan kulkeneen siellä egyptissä ja katsoneen, kuinka lapset leikkivät. oli ilmeisesti pakanoita ja kristittyjä lapsia ja, ja keksittiin, että nyt nämä pakanat kastetaan ja keskuudestaan sitten lapset valitsivat piispaksi, joka tämän kasteen sitten suorittaa, niin atanaasioksen ja, ja piispa siinä seurasi, kuinka sitten tämä vielä lapsi atanaasios ulkomuistista tarkasti toisti sitä kasteen kaavaa, jota, jota kirkossa oli, oli tapana käyttää ja sitten tästä ajatellaan, että sitten vähän niin kuin jo tämä Atenasioksen isähahmoksi sitten tuleva Aleksanteri on vähän niin kuin etukäteensä ja tämmöistä viitettä siitä, että, että pojassa on, pojassa on aineista. Ja todella sitten aikanaan jos seuraa tätä Aleksanteria, tämä Aleksanteri, se on helppo muistaa, että se on Aleksandrian piispa, ja nimi on Aleksanteri, jonka kaudella tämä areolaiskiista josta Athanasioskin on tunnettu, niin Alkua, ja Hän oli siinä ikään kuin ensimmäinen esitaistelija ja sitten Atanasios sitten seuraa Aleksanteria tänne piispan istuimelle poikkeuksellisen nuoressa iässä. Eli, eli taisiko olla noin 28-vuotias jotakin sellaista Atanasios, kun hänet vihittiin piispaksia, niin Atanasios hän syntyi, syntyi aivan kolmannen vuosisadan puussa. 293 on yksi vuosi, jonka, jonka löysi ja, sitten, ja, ja kuoli sitten siinä 300-luvun loppupuolella, eli 373.
0: No, Atanasius sitten aikanaan valitaan piispaksi, ja niin kuin tässä on viitattu, että ihan helppo ei ole. Ja se on monenlaista turbulenssia, joka liittyy erityisesti tähän areolaiskiistoon. Pystykö avaamaan, että mistä siinä on? kyse ja mitä juuri atanaasiuksen näkökulmasta tapahtuu?
1: Joo, no jos tätä piispan tai piispan viran vaikeutta, jos sitä kommentoi hiukan ensin ja se tosiaan liittyy hyvin paljon näihin areolaisiin ja siihen areolaiskiistaan eli, eli atanasius nautti toisaalta suurta kansansuosiota, mutta sitten hänellä oli voi sanoa, koko hänen uransa aikana myös hyvin mahtavia vastustajia sekä paikallisesti siellä Egyptissä että, että sitten ihan tuota Rooman valtakunnan tasolla ihan, ihan keisaria myöten. Ja, ja, ja nyt aivan heti, kun Atanasius on valittu piispaksi tämän Aleksanterin kuoleman jälkeen, niin heti tämä piispaksi valinta on tämmöinen kontroversiasia. Ja, ja, ja tapana oli, että, ja, ja, ja niin että Atanasys oli, oli tuota, poikkeuksellisen nuori, ja, ja ilmeisesti oli tapa ja käytäntö se, että, että vähintään 30 vuotta olisi pitänyt olla. No Atanasys oli poikkeus, ja, ja saman tien hänestä kerrottiin er, erilaisia juttuja, että, että yksikin meni sillä tavalla, että hän olisi nämä, jotkut piispat niin kaapannut tai lukinut jonnekin ja, ja vähän niin vihityttänyt itsensä piispa ja, ja monenlaisia muitakin tämmöisiä aika mielikuvituksellisiakin syytteitä koko hänen uransa ajan sitten keksittiin jo siihen kuulevat asioita noin kuin noituudesta, kirjastyksestä, lahjusten antamisesta murhiin asti. Yhdellä kerralla sitten syytettiin myös siitä, että, että Atanasius olisi pyrkinyt näillä Egyptin viljavarannoilla ja, ja niihin puuttumisella sitten pelaamaan myös tämmöistä valtapeliä ja, ja näissä, niin kuin tämä kuulostaa mukavalta työyhteisöltä, niin se, se kitka, mikä tässä oli tietysti taustalla oli se, että oli, oli tuota areolainen puolue tai, tai ihmisiä, jotka kannattivat areosta tai hänen oppeensa ja, ja sitten toisaalta Atanasyksen omat kannattajat ja, ja se peli oli tole, todella noin raakaa ja vakavaa siihen aikaan, että että niin kuin sanoin, niin Atanasiosta vastaajatkuvasti pelattiin tämmöisiä oikeuspelejä ja ja häntä pyrittiin kampittamaan ja järjestämällä vaikka mellakoita siellä tai niitä syntyjä. Jos sitten menee tähän areolaiskiistaan, niin sehän oikeastaan olisi pitänyt olla jo ratkaista silloin, kun Atanasios oli siellä itse piispana ja hänkin tätä asiaa sillä tavalla valittaa, että hän oli oman piispansa apuna siellä diakonin. Diakoni oli silloin kuin konsiilin aikaan ja, ja siellä tämä areolaisharha yhteistuumin kumattiin ja, ja tuomittiin, mutta, mutta sitten niitä aidalla keikkuja oli kuitenkin kirkon piirissä aika paljon. Ja, ja tuota, myöskään nämä areolaiset eivät suinkaan luovuttaneet sen, sen konsilin jälkeen. Ja jos tähän haluaa tuota tarttua vielä sillä tavalla, että jos, niin kuin sanoit tuossa ihan aluksi, että tämä atanas, jos tunnetaan suurena kirkkotaistelijana, niin, niin kannattaa kiinnittää huomiota, että nyt puhutaan siis ajasta juuri, juuri aivan välittömästi tämän nikään konsilin jälkeen. Ja joskus meille kerrotaan semmoista Kirkkohistorian versiota, että nämä Konstanttiinus olisi keksinyt tai, tai sitten päättänyt sponsoroida tämän yhden kannan, tämän nikälaisen kannan, ja sitten se siellä juntattiin läpi, ja sitten, sitten Konstantinus virkamiehineen ja sotilaineen piti sitten huolta, että tämä nikälainen usko tulee sitten joka paikassa voimaan, mutta niin kuin huomaamme, niin tämä asia on hyvin, hyvin paljon monimutkaisempia, ja nämä areelaiset päätyvät sitten saamaan neljännellä vuossadalla ja sen kuluessa ajoittain suurtakin poliittista valtaa, jolla pystytään painostamaan piispat, piispoja ja myöntymään sellaisiin tulkintoihin tästä joko nikään tunnustuksesta tai raamatusta, joka sitten sallisi tämmöisen ariolaisenkin uskon kirkossa. Ja Aleksanteri ja myös Atanasius hänen seuraava, seuraajansa ovat hyvin ehdottomia tässä asiassa, että että he eivät anna piirruokaan periksi, ja, ja, ja sitten se heidän perään antamattomuus sitten johtaa siihen, että, että he joutuvat aika lailla niin poikkisuuksin sekä monien kirkonjohtajien että sitten myös keisarinkin kanssa.
0: Jos sitä vähän summaa, mitä kaikkea siellä tapahtuu, niin siinä no. Areos okay, Muistaakseni se tuomitaan siinä jo aikaisemmin, mutta se missä ne lyödään sitten ikään kuin lukkoon, jos näin voi sanoa, niin on se ensin 325 Nikeassa, mutta niin kuin me huomataan, niin se, että vaikka se lyödään opintasolla lukkoon, niin siitä se sitten taistelu kyllä jatkuu monella tavalla. Että vaikka se dogmaattisesti ratkaistaan, niin sitten kuitenkin niin kuin kuvaat, niin se kirkon sisällä niin ne, jotka jäävät tässä sitten todetaan, että he opettaa väärin, niin he eivät ole valmiita sieltä lähtemään, vaan aika tiukka taistelu, ja jolle he saa sitten poliittista painoarvoa myös. Ja, ja tulee vähän erikoinenkin se ajanjakso, että samalla kun se kirkossa on oikeastaan ratkaistu, niin sitten se poliittinen paine kääntyykin niin toisin päin ja se, että tämän oikean nikialaisen opetuksen edustajat onkin sitten aika ahtaalla mikä me tullaan sitten myös Atanaasiuksen elämästä huomaamaan. ja, ja sitten se, se vasta sitten Konstantinopolissa 381 tähän sitten palataan jälleen. Mutta vaikka että miksi Atanaasius on tässä kaikessa niin merkittävä henkilö?
1: No hän on ensinnäkin, jos ajattelee sitä mitä hän tuotti ja teki, niin se jo pelkästään tekee hänestä merkittävän, Eli siis hän oli mahdollisesti ei ollut sillä tavalla kreikkalaisia kouluja käynyt. Yhdessä lähteessä kerrotaan, että tämä, nimenomaan tämä Aleksanteri sitten opetti ja mentoroi Atanasioksen, mutta hänen kirjoituksistaan käy kyllä ilmi se, että kun hän piispaksi tulee, niin hän on, voi sanoa, briljantti persoonallisuus ja teologi kaikessa mielessä. Ja sanotaan näin, että ne hänen kirjoitukset puhuvat puolestaan. No sitten toinen asia on se, että, että Aleksandria oli yksi kristillisen maailman näistä aivan johtavista keskuksista Konstantinopoli ja, ja, ja Rooman ohella, ja, ja nämä paikat sitten tietysti, niillä oli semmoista vähän köydenvetoakin tässä asiassa, eli, eli näillä piispoilla, tuota, jotka olivat näiden merkittävien kaupunkien piispoja tai seurakuntien piispoja, niin niillä oli ihan ymmärrettävästikin enemmän aruvaltaa kuin sitten joillain muilla piispoilla mahdollisesti oli. Eli, ja siihen liittyy myös sillä tavalla, että jos ajattelee Konstantinopolia, Aleksandriaa ja, ja Roomaa, niin sitten siihen yhdistyi vielä se poliittiset realiteetit, että ne olivat myös isoja poliittisen vallan keskuksia. Eli paikka, missä ollaan, eli Aleksandria, niin se tekee Atanaasiuksesta merkittävää ja sitten toinen se, että mitä hän, mitä hän kirjoitti jos nyt ajattelee tai mennään hiukan siihen sisältöön, mistä siinä arjolaisuudessa oli, oli kysymys, niin, niin nämä arjolaisethan opettivat sillä tavalla, että tämä Jumalan sana, joka lihan tuli Jeesuksessa, Kristuksessa, niin että se on osa tätä luotua järjestystä. Että se heidän yksi kuuluisista tunnuslauseistaan oli se, että oli aika, jolloin... jolloin Poikaa tai jolloin sanaa ei ollut. Eli, eli Isä Jumala on ensisijainen ja hän vain on tiukasti ottaen Jumala ja sitten kaikki muut on, on luotu tulee todellisuutta, että kun sanotaan, että hän tekee kaiken sanansa kautta, niin se, niin se merkitsee vähän niin kuin sitä, että Jumala luo itsellensä vähän niin kuin pensselin ja, ja sitten sillä maalaa sitten kaikki olemaan ja, ja, ja tällä tavalla. Ja se, mikä tässä sitten Atanaasioksi ja, ja ja muiden samamielisten kannalta on sitten niin vaarallista, on, on oikeastaan se, että tässä ollaan riistämässä Jumalaa ja, 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 ja Kristusta noin niin ihmisiltä pois. Ja se tekee sen, että Atanas, jos myös kuuluu näihin kirkon uskon jotka osaavat olla vähän noin niin kovia kieleltään tai, tai joilla on ajoittaa vähän paha, paha kielivastustajista. Ja tietysti sitä ei välttämättä kannata kopioida, mutta se käy osaltaan noin niin ilmentämään se, että, että siis nämä kaverit voi meille vaikuttaa joskus vähän vaikeasti ymmärrettyviltä asioita, mutta heille kysymys vakavista asioista. Ja se, mikä Atanasioksen mielessä tässä erityisesti oli vakava, on se, että jos kielletään, että sana ei ole Jumala, eikä Jumala ole siis tullut lihaan, niin tämä... Linkki ja yhteys, jota nimenomaan Kristus tuli luomaan ihmisten ja Jumalan välille, niin se katkeaa. Eli jos Kristus on vain osa luotua todellisuutta, niin kaikki tämä, mikä tapahtui Kristuksessa, eli hän kuoli ja kärsi meidän puolestamme ja muuta, niin siinä ikään kuin tämä tämä luotu todellisuus vaan myllertää keskenään. Ja luoja on silloin siitä... No tietysti on kysymys hänen luomistyöstään, mutta, mutta hän jäi niin tämän asian ulkopuolelle kokonaan. Ja nyt siinä, uskossa, johon, siinä apostolisen uskon mukaan taas sen asian aivan toisin, vaikka, vaikka joskus voi, ja esitetäänkin ehkä se kuva sillä tavalla, että se on hieno hienoa jostakin yhdestä kirjaimesta, nyt vaan siellä tota, taistellaan, mutta, mutta se ero on, Aivan ratkaiseva siinä, että jos taas otetaan tämä atanasioksen versio, niin silloin Jumala itse, luomaton maailmankaikkeuden luoja, hänen sanansa tulee ihmisten keskelle, laskeutuu ihmisten keskelle ja ja palvelee heitä ja ihmiset tulevat osalliseksi Jumalasta, osalliseksi katoamattomuudesta ja ja tällä tavalla he pystyvät atanasiokselle monille Idän isille on tärkeä tämä deifikaatio, jumaloituminen, että he ihminen pystyy saavuttamaan sen oman tarkoituksensa olla Jumalan yhteydessä ja, ja tulla noin niin kuin Jumalan kaltaiseksi siinä Jumalan tarkoittamassa mielessä. Ei siinä mielessä, jolla, jolla perkele kuiskuttelee korviin, vaan, vaan olemassa olemalla tällaisessa niin uskon ja rakkauden yhteydessä Jumalaan. Atanasioksen mukaan on todella kyse siitä, että lyödään sellainen kiila tämän Jumalan pelastusteon ja,
0: ja, ja ihmisten väliin. Ja kun katsoo sitä kiistaa ja kun kauempaa, jos ei tunne sen sisältöä, niin sehän voi juuri tuntua, että, että miten kummassa nuo taistelee juuri tästä viittamasta yhdestä kirjaimesta. oli hyvä ottaa esille, siis että Kreikan taustassa on tämä homousios, on samaa olemusta. Ja sitten on homojuusios, joka on sitten samankaltainen. yhden kirjaimen ero, ja nyt se atanaasiuksen tulokulma oikeastaan, että jos te lisäätte sinne sen yhden kirjaimen, niin meillä ei ole pelastusta enää. Että siksi on olennaista, että onko Jeesus, Kristus todella samaa olemusta niin, että hän voi myös todellisena Jumalana ja todellisena ihmisenä meidät pelastaa. Vai onko hän vain samankaltainen jotakin, sellaista, joka ei kuitenkaan kanna jumalallista olemusta, niin että, että hänellä ei ole mahdollisuutta Jumalana meitä pelastaa? Haluatko tätä täsmentää? Joo,
1: jos sitä täsmentää vielä sillä tavalla, että siellä, tai kuvata niin, että siellä konsilissa, kun joskus meidän myös sitä, sanotaan, että siellä oli vaikka hyrmykkä niitä tuota, erilaisia kristillisyyden muotoja siellä konsilistaisi sen aikaa ja, ja sitten vaan jotenkin, tai tämä yksi valittiin, niin tota, sitä voi ajatella niin, että siellä oli tässä asiassa, koska se nimenomaan se sen tarkoitus oli ratkaista tämä re nostama ongelma, niin, niin siellä tätä, tästä asiasta oli kolmenlaista mielipidettä, että oli juuri se nämä, jotka opettivat niin kuin että että isä ja poika ovat samaa olemusta. Ja sitten siellä oli toinen iso, tai iso ryhmä myöskin, jotka olivat tällä kannalla, että, että pitäisi sanoa, että samankaltaista, niin että lisätään se jotain sinne. Ja sitten, ja sitten ihan pieni joukko vaan oli näitä lopulta sitten näitä areiosia. Hänen sinulla kaksi henkilöä, jotka sitten ää, eivät allekirjoittaneet lopulta sitä Nikean muotoilua. Nämä sitten nämä, jotka sanoivat, että samankaltaista, niin niin he sitten päätyivät myöntymään siihen, mikä siellä lausuttiin siellä Nikeassa. Ja ja nämä areolaiset olisivat sitten sanoneet, että että isä ja poika ovat eri olemusta, mutta että atanasioksen mukaan tähän, että että jos vaatimalla vaaditaan tämä, että sanotaan vain sekin, että että samankaltaista olemusta, niin siihenkin sisältyy tämä, tämä ongelma. No se, minkä takia jotkut sitten olivat sitä mieltä, että pitäisi sanoa mieluummin, että, että samankaltaista olemusta isän kanssa, niin sitten siinä yksi syy taustalla, mikä on semmoinen, voi sanoa, kurskas ja ymmärrettävä syy, on se, että, että toisaalta pelättiin hiukan myös sitä toista allikkoa, että, että kun Areos oli, opettiin, tuota, että Jeesus ei ole Jumala, niin sitten se, se toinen ääripää, mikä mitä myös oli esiintynyt kirkon piirissä, oli se, että sanottiin, että, että isä ja poika on täysin sama asia. Ja, ja sitten voi hyvin nyt ymmärtää, että jos sanotaan, että isä ja poika ovat samaa olemusta, niin se ikään kuin joidenkin mielissä avasi porttia sellaiselle tulkinnalle sitten, tai ma- mahdollisuutta semmoisen harhan sitten nousulle myös, että, ää, tai vahvistumiselle, että, että sitten sanottaisiin, että no että isä ja poika ovat sama asia, mikä myös on sitten yksi näistä kristologisista harhoista, joka, joka kirkon piirissä sitten vääräksi todetaan.
0: Ja tämähän tunnetaan niin sanottuna modalismina, mistä on sitten useampia muotoja. Ehkä sitäkin voisi tiivistää, että on, se on niin tapa tai, tai erilaiset persoonat on tässä vain ikään kuin naamio. Joka yksi Jumala ottaa, mutta ei katsota, että se on todellinen persoona, mitä taas sitten apostolinen kristinusko opettanut on isäpoika ja pyhä henki. Viitattiin tuossa Athanasiuksen teksteihin, niitä hän on nimenomaan esimerkiksi sitten inkarnaatiosta kirjoittanut, ja tämähän, että hän on joutunut tähän kirkon kiistaan, missä pohditaan sit juuri kolminaisuutta ja erityisesti Jeesuksen, olemusta Jumalana ja ihmisenä. Mitä mitä tekstejä häneltä olisi hyvä hyvä ottaa esiin?
1: Atanasioksen kirjoituksista on ensinnäkin sanottava se surullinen tosiasia, että että niitä ei käsittääkseni ole yhtään käännetty suomen kielelle. Se on sillä tavalla todella vakava puuta, mutta mutta näitä varmaan merkittävimpiä kirjoituksia, mitä yleensä mainitaan liittyen Atanasiokseen, on, on tämä... Niin kuin mainitsit, inkarnaatiosta, kirjoitus. Ja sitten on tällainen Antonius Suuren Elämä, joka on elämä kerta tällaisesta hänen munkkijystävästään kuuluisesta, joka oli hyvin, ehkä otan omana aikanaan ja vähän sen jälkeen, niin ehkä tämä oli se suosituin, koska se oli enemmän populaaria. Ja sitten on tämmöinen kuin oraatio areolaisia vastaan. Ja se on myös merkittävä nimenomaan tässä kolminaisuuden ja, ja, ja poikaan liittyvässä kysymyksessä. Ja, ja sitten on myös esimerkiksi paljon kirjeitä ja muunlaisia kirjoituksia.
0: Tuossa viittasit Atanaasioksen tekstiin Antonios ja Siitä pompsahtaa kysymys tästä sanoa, monastisesta liikkeestä, munkkiliikkeestä. Mm. Ja Antonios ehkä enemmän niin erämaan kilvottelijana. Tunnetaan. Onko tähän teemaan liittyen jotain, mitä haluaisit Atanasiuksen näkökulmasta nostaa esille? Miten hän katsoo tätä asiaa?
1: Joo, tämä Antonius Suuren elämäkerta on todella sellainen, jolla oli hyvin paljon, tuota, jos ajattelee käytännön kristillistä elämää, niin, niin se on ehkä jollakin tavalla tavallisin kristityöelämässä saattaa olla merkityksellisempikin tai oli siihen aikaan, kun, kun nämä teologiset tekstit, jotka oli tietysti suunnattu ja, 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 ja kirjoitettu tämmöiseen noin niin atanasioksi näille, voisiko sanoa, akateemisille vastustajille ja puolustajille, mutta ä, tämä munkki Antonios oli, jos nyt lyhyesti sanoa, niin myös täältä Egyptistä päin kotoisin oleva mies, joka sitten ä, muistaakseni tuli kristillisestä perheestä ja, ja hänestä sanotaan, mikä on oikeastaan merkittävää myös Atanasioksen oman taustan huomioon ottaen, niin hänestä kerrotaan, että hän kohtalaisen sinä miehenä tietysti hänellekin koetti antaa opetusta ja, ja semmoinen asian kuuluva koulutus, mutta hän kirjaimia ei mennyt päähän. Oli, oli, oli niin nämä Jukolan veljekset, paitsi, paitsi tässä mennessä vieläkin, voisiko ne on huonompi, että hän ei sitten koskaan sitä a- apiskirjaa saanut tavattua. Ja tota, mutta, mutta hän oli kuitenkin aktiivinen, kirkossa kävi ja hän sitten kuunteli Jumalan sanaa siellä kirkossa ja sanotaan, että tai Atanasio sitten kertoi, että hänen muistinsa palveli häntä kuin kirja ja hän pystyi sieltä omasta muististansa lainaamaan Jumalan sanaa vaikka, vaikka kuinka paljon ja, ja tunsi sitä hyvin paljon. Ja sitten, sitten hän erään kerran kirkossa ollessaan sitten, sitten kuuli Jeesuksen opetuksen tästä, että pitäisi mallisesta omaisuudesta luopua ja antaa köyhille, ja hän sitten otti tämän sanan melko, melko kirjaimellisesti, ja kun omat vanhemmat kuoli melko nuorena, hänellä ei ollut velvollisuuksia siihen suuntaan, ja, ja hän sen verran säästi rahaa sitten, että, että Sisarelle saattoi, tai sisar ei, ei, tuota, hän ei tarvinnut nälkään, ja sit lopultakin itse sisar tällä päätyi tällaiseen tota, munkki- tai, tai nunnan elämään, ja ja tuota, sitten hän lähti sinne erämaahan kilvoittelemaan ja, ja se oli edusti juuri tämmöistä, sanotaan, no meidän näkökulmastamme varsinkin tämmöistä hyvin äärimmäistä muotoa siinä muodossa, että hän tosiaan eri, eli äärimmäisen yksinkertaista elämää ja, ja näiden tarkoitus tarkoitushan oli nimenomaan olla, sanoa, etsiä sitä tai pyrkiä olemaan noin täydellisessä hengenohjauksessa ja tai Jumalan yhteydessä sille, ja ja, ja sitä varten he siellä sitten kilvoittelivat, rukoilivat ja ja, ja mietiskelivät Jumalan salaisuuksia, ja siinä Antoni-elämässä erityisesti korostuu ehkä meille yllättävästikin hyvin paljon hänen taistelunsa demonien kanssa, eli hän oli jatkuvasti kiusattuna, ja ne ilmestyivät hänelle milloin missäkin muodossa viettelevinä naisina tai tai hirviöinä tai, tai milloin missäkin, ja, tuota, ja yhteen kertaan hänen ystävänsä pelastivat hänet, hän oli niin huonona siellä, tai hänen, hänen tämä ensimmäinen matkansa tai, tai yrityksessä epäonnistui, ja toivat hänet sieltä takaisin, ja, ja sitten, mutta hän sitten meni uudestaan, ja lopulta lukittautui sellaiseen ilmeisesti hylättyyn roomalaiseen linnotukseen tai tämmöiseen, ja, ja oli, siellä, oli siellä sitten, ja, ja, mutta, ja hänen... Luoksen sitten virtasi ihmisiä häntä tapaamaan ja hän suosti sitten vaan sieltä sen huoneensa semmoisesta jostakin halkeamasta tai muusta niin kuin sitten vaihtamaan muutaman sanaa ja sitä kautta sitten myös tunkivat hänelle ruokaa siellä ja, 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 ja jopa noin niin kuin hallitusmiehiä ja keisareita, keisareita myöten niin hänellä oli sitten tai tuli olemaan vaikutusvaltaa tämänkin kaltaisiin henkilöihin eli se oli Elämä, jota tämä Anton sitten eli, niin se jo hänen omana aikanaan teki äärimmäisen suuren vaikutuksen hänen ympäristöönsä. Ja, ja hän oli myös yksi atanasioksen merkittävistä tukijoista. Ja, ja myös tällä, sanotaan monastisella tai munkkiliikkeellä, sitä voi ajatella myös sillä tavalla, että se oli hyvin merkityksellinen puolue, joka kanssa näissä kiistoissa oli äärimmäisen tärkeää että kummalle tai mille puolelle he ja sen tietysti ymmärretään siinä mielessä, he, he, ihmiset näkevät, että siinä nämä pyhät elämät, joiden kanssa on niin usko ja tekoteot niin mätsäävät, käyvät yhteen, niin, niin sitten se, että jos he sitten ovat sitä mieltä, että heidän mielestään nyt atanasios ja arejus on oikeassa tai hyvä, niin, niin sillä on tietysti suuri vaikutus. Ja nämä arejulaiset kanssa yrittivät sitten, sitten tuota... Saada tai väittää, että heillä tämmöinen tuki oli, mutta, mutta Atanasius myös tässä Antoniuksen elämässä sitten kertoi, kuinka hän Antonius piti täysin, täysin vastenmielisenä tätä tota, areolaisten oppia. Eli vaikka hän ei itse ollut oppinut, niin, niin kuitenkin ymmärsi, että tämmöinen on ihan, ihan kestämätön ja kauhea ajatus.
0: No, Tuohon haluan nostaa esiin, että siis meidän tunnustuksiin on talletettu kuvaus Antoniuksesta. Ja mun ihan semmoinen hauska kertomus siitä, miten, miten on kuvattu, että, että Antonius pyysi Jumalaa osoittamaan hänelle, että kuinka pitkälle hän oli päässyt tätä erakkoelämää viettäessä kristillisessä kilvottelussa ja pyhityksessä. Ja sanotaan, että Jumala oli silloin unessa antanut Antoniuksen nähdä, aleksandrialaisen suutarin, johon hän tulisi verrata itseään. Sitten Antonius oli lähtenyt kaupunkiin ja mennyt suutagen suutarin luo ja tiedustellut tältä suutarilta, että millä tavalla sä kilvottelet, että millaisia harjoituksia sä teet ja milmoisia armolahjoja sulla on. Sitten hän tämän miehen kanssa ja hän ei saanut selville muuta kuin, että tämä suutari aamuusi lyhyesti ja rukoili koko kaupungin puolesta ja sitten ryhtyi harjoittamaan ammattia. Ja sitten sanotaan, että tästä Antonius käsitti, että ei meidän vanhurskauttamisemme, se ei voi perustua siihen elämänmuotoon, jonka hän oli valinnut. Vaikka on erilaisia kutsuja ja kutsumuksia, niin se, se ei lopulta se ei ole se asia, joka tekee meidät pyhäksi, vaan eri tehtävissä ja kutsumuksissa voi palvella Jumalaa hyvin erilaisilla paikoilla.
1: Ja juuri Antoniuksen lisäksi tietysti Atanasioissa myös tunnetaan, hyvinkin tämmöisenä tuota, tämän askeettisen sanoa, munkkiliikkeen tukijana, mutta sitten hän kyllä niin kuin kaikissa asioissa monesti ylilyöntiä, ni niin hänellä on myös semmoinen sanoa, jalat maassa ja semmoinen terveyssuhtautuminen siihen asiaan myös sillä, jos ajattelee tuossa Antoniuksen elämässä, mitä piirteitä siinä on paljon niin esimerkiksi se, että Atanasius kertoo, että Antonius suuresti esimerkiksi, no hän kertoo, että hän kävi, kirkossa silloin, kun oli, oli siellä tota, tavallisten ihmisten sijassa, ja, ja sitten myös, että hänellä oli suuri kunnioitus näitä kirkon viranhaltijoita kohtaan, eli hän saattoi olla joskus, kun hän halusi olla yksinään siellä, vaikka hän sitten päätyi, se on minusta huvittavaa, että, että hän jatkuvasti haluaa olla yksin, mutta sitten hän päätyi olemaan hyödyksi erittäin monelle ihmiselle siinä elämäkerrassa. Mutta joka tapauksessa, kun hänen luoksensa sitten tulee tämmöisiä kirkon viranhaltijoita, niin, niin, tota, niin hän osoittaa heille hyvin suurta kohteliaisuutta ja kunnioitusta, eli Atanasiuksille, tai se, että miten Atanasius tämän asian pukee, niin, niin hän ei, ei halua tehdä minkälaista semmoista vastakkainasettelua sen suhteen, että nyt täällä nämä, munkit ovat sillä tavalla jotakin parempaa kuin vaikka se, mitä tapahtuu noin niin seurakunnan keskellä, ja se näkyy myös yhdessä kirjassa, jonka jos kirjoittaa yhdellä tällaiselle veljestön johtajalle, tai Drakontius Dragontius, hänen nimensä, ja, ja hän on valittu piispaksi, mutta ei haluaisi mennä piispaksi, koska haluaisi pysyä siellä veljen luonoja tällä tavalla, ja, ja Atanasius sitten kirjoittaa hänelle kirjeen, joka jonka sisältö on, niin lyhykäisesti on se, että, että anna mennä vaan, että, että sinne piispaksi vaan, kun on, on valittu ja tällä tavalla. Eli, eli siinä kanssa näkyy se, että, että se ei, ei Atanasiuksillekaan tietenkään ollut minkäänlainen semmonen korviketta, he hän ei peluttanut näitä asioita sillä tavalla vastakkain, että, että sitten niin kuin monastinen elämä tai, tai olisi niin kuin väärällä tavalla korotettu. Vaikka tosin kyllähän selvästi piti sitä, että jos ihmisellä on niin kuin valinnanvara, vähän niin kuin Paavolikin kirjoittaa, että, että se, joka näyttää laittaa no, tyttärensä tekee hyvin ja se, joka ei näitä, niin tekee paremmin. Vähän tällainen, tämän kaltainen ajatus sitten asioksellakin tuntuu tästä asiasta olevan.
0: Nyt jos palaan pikkusen vielä tuohon, voisiko sanoa, ja niihin myllerryksiin, mitä sitten on, on kirkon kautta tulee myös sitten valtion tai valtion kautta kirkkoon, mitä se haluaa ajatella. Mutta että se, että kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin... Tässä on niin paljon atanasiuksen elämässä ja yhteiskunnassa että sitten aikana ehtii tapahtua, että, että ei ole tänne olemman puitteissa ehkä kauhean syvällisesti mahdollisuus siihen mennä, mutta ehkä yleisluonehdintana vielä siitä voi nostaa esiin sen, että me nähdään, että se, se oikean puolustaminen tuo aika sitten rumankin taistelun sitten yhteiskunnan puolelta ja, ja monenlaista lokakampanjaa ja vaikeutta, ja hän joutuu maksamaan siitä myös sitten inhimillistä hintaa, monenlaista hintaa, ja se koetaan niin poliittisesti myös vaikeaksi se, mitä hän julistaa. Ja Athanasius on sitten, niin kuin niitä, että karkotettiin useita kertoja, haluatko niistä nostaa jotakin esille, että mitä siellä varsinaisesti tapahtuu ja Onko jotain tiettyjä hetkiä, mihin ne ajoittuu ja miksi näin tapahtuu?
1: Joo. Atanas, jos sen todella, niin kuten todettiin jo tuossa alussa, niin hänen tämä piispan kautensa ja piispan tehtävänsä oli se jatkuvassa myllerryksessä ja aina pidettiin sitten uusia paikallisia ja papiston kokouksia, jossa sitten hänet erotettiin, joskus sitten tuotiin takaisin ja erotettiin uudestaan ja yhteensä viisi kertaa hän sitten oli eksidissä, Se oli nimenomaan yhden tällaisen eksidin aikana, kun, hän, kun äsken mainittiin nämä munkkiväljet, niin tota, jolloin hän erityisesti vietti aikaa näiden, näiden erämaa-erakkojen seurassa ja yhden kerran oli myös Roomassa evakossa siellä.
0: Kuulostaa kyllä todella tosi lepposalta ja mukavalta työyhteisöltä ja työkulttuurilta.
1: Kyllä, joo. Ja, ja painotettakoon vielä siis sitä, että, että siis Atanas, jos kuului tähän Nikeassa niin kuin sanotaan, voittaneeseen puolueeseen. Eli, eli, tuota, eli se justin se kuvastaa tämän asian monimutkaisuutta, minkä härillä me olemme. Ja, ja siihen liittyy paljon se tietysti, että, että näitä ihan Konstantinuksesta lähtien, niin näitä Rooman Keisareita kiinnosti tietenkin paljon se, että, että kuis on heidän valtakunnassaan laita, että elävätkö siellä ihmiset sovussa ja, ja, ja rauhassa. Ja, ja se, ensimmäisiä isoja kiitkoja se muodosti juuri siitä, kun, kun Konstantinus halusi, että, että nyt ollaan vähän ymmärtäväisempiä tätä Arejusta ja hänen kavereitansa kohtaan ja heidät pitää ottaa kirkkoon takaisin. Mutta sitten Aleksanteri ja Atanas, jos ne jälkeen se oli hyvin tiukkaisella, että ei, ei, tuu, melkein niin on varmaan tässäkin ohjelmassa joskus puhuttu tästä ehtoollisyhteysasiasta, niin he, he tosi tiukasti tuumasivat, että ei, ei, ole tuota asiaa tänne, ellei tee parannusta. Ja, ja tästä syntyi se no niin yksi kiistä, ja sitten no siinä kun masinoitiin, niin, niin saatiin sitten järjestettyä, että oli suunnitelma siitä, että, että se jos kuitenkin sitten päästetään tässä olla Konstantinopolissa, sitten, että hänet uudestaan otetaan kirkon suojiin Helmaan tällä tavalla. Mutta sitten hän sattuikin sitten kuolemaan sairaskohtaukseen juuri, juuri ennen kuin tätä ehdittiin tehdä. Että joka tapauksessa näiden hallitsijoiden joukossa oli ihan tämmöisiä sanoa, tunnustuksellisia areolaisia. Ja, ja sitten oli just näitä, jotka monet, monet sitten eivät olleet ihan niin kuin sillä tavalla. He eivät kokeneet juuri niin tärkeänä tätä asiaa, mikä Nikeassa päätettiin, että että he eivät pystyneet ymmärtämään sitä, että minkä takia nämä ihmiset eivät nyt voi olla rauhassa. Heille Atanasios näyttäytyy tällaisena rauhanrikkoja ja riitapukarina ja tämmöisenä taipumattomana, hankalana miehenä, joka olisi parempi, jos jos häntä... jos hänet pystyisi jotenkin sieltä niin kuin kampittamaan pois, ja, ja niin hän sitten tehtiinkin. Ja, tuota, ja kerran jopa sellainenkin tapaus sitten oli, että, että aivan niin kuin tällaiset keisarilliset tai Rooman siis sotilasvoimat, siis sotilaat tulivat keskeyttämään Atanasiuksen pitämää palvelusta siksi, että olisivat ottaneet hänen kiinni, ja Atanasiot sitten jostakin saatiin jostakin takaovesta tai muuta hänen ystävänsä järjestivät hänet pakoon sieltä, ja, ja kerrotaan sellaista anekdoottia, että sitten tätä, kun sitä, oliko se sitten siellä Niilillä vai missä sitten tuota, tämmöinen keisarillinen poliisi siellä sitten tuli jahtos Atanasiosta, ja sitten jossakin kohdassa komeisiko Atanasiosta tämän oman paattiinsa sitten pysähtymään tai, tai vaihtamaan suuntaa ja kaksi kohtasivat, ja sieltä toista laivasta huudettiin, että oletteko nähneet Atanasiosta tästä keisarin vihollista ja sitten tämän anekdootin mukaan sitten Atanasius itse vastaa, että, että hän ei ole kaukana, vielä, vielä vähän niin saatte hänet kiinni. Ja, ja sitten nämä sotilaat, jotka eivät tunteneet minkä näköinen Atanasius oli, niin sitten lähtivät sitten siitä, koska siitä ymmärsivät, että, että hän olisi tarkoittanut, että hän on tuolla vähän edempänä ja tuota, lähtivät sitten sinne. Ja Atanasio sillä tavalla sitten vähän ovelastikin lipahti pakoon. Tämän kautta sitä kirkkoelämää sieltä, sieltä löytyy
0: vuosisatojen takaakin. Leppoisaa kirkollista elämää kaikin puoli. Nyt puhutaan atanasiosta, niin mitä vielä haluaisit ehkä muista teologisista teemoista nostaa esiin? Ehkä semmoinen ajatus... Tulee, että jos pohditaan taas idän ja lännen teologiaa ja luterilaisuuden suhdetta näihin, niin tietysti monenlaista perintöä sieltä ja ehkä tämä itäisellä puolella juuri nämä kristologiset ja kolminaisuusopilliset teemat korostuu ja tietyt metafysiikan määritelmät. Sitten taas ehkä lännestä vahvemmin sitten tämä sakramentaalinen opetus ja opetus vanhurskauttumisoppiin liittyvät teemat. Onko jotain, mitä atanaasiuksen esimerkiksi pelastusteologiasta tai sakramentti- tai virkateologiasta haluaisit nostaa esiin?
1: No, tämä on hyvä kysymys tästä, tota, näistä korostuksista tai, tai siitä niin luterilaistakin näkökulmasta. Ja, ja atanaasiuksesta monesti, tähän joskus luonnehditaan sillä tavalla, että hän on tämmöinen niin kuin ireneuslaisen ajattelutavaan niin kuin jatke, jossa jos sanotaan, korostuu ajatus siitä, että, että Jumalan sana, jossa kaikki on tehty, niin kuin tämä Jumalan luomistyö on syntiinhankemuksen seurauksena mennyt pieleen, niin sitten tämä, tarvitaan se sama sana, jolla kaikki kootaan yhteen, tehdään uudeksi. Ja jos esimerkiksi tämmöistä yhteen mieleenpainuvaa kuvaa käyttää, että jos tota, maalataan tota potret, maalataan kuva, ja niin sitten sit sit pitää korjata sitä, niin sittenhän täytyy kiikuttaa se sama malli, mikä oli silloin alunperinkin, tai täytyy tuoda takaisin, ja sitten se taiteilija voi sen perusteella sitten tehdä korjauksia. Eli, että, eli, eli tarvitaan se sama sana, jossa kaikki on alunperin luotu, niin tarvitaan se sama sana, jotta kaikki voidaan tehdä uudeksi jälleen ja nyt Jeesus Kristus ja tämä inkarnaatio, hänen työnsä ja kärsimisensä, ristintöä ja ylösnousemus, niin se on se Jumalan uusi luominen, jonka kautta hän sitten pelastaa tämän ihmiskunnan, joka on uhkaa mennä ei-olemista, joka ei tarkoita niin tämmöistä totaalista niin kuin olemisen puuttumista, vaan istuisi niin tämmöiseen niin turhuuteen. Menemistä. Ja siinä on myös kysy, kyse Atanasioksen mukaan tästä niin Jumalan tämmöisestä kunniasta, että, että minkälainen Jumala se olisi, joka antaisi tämmöisen luomistyönsä nyt mennä tällä tavalla hukkaan, että, ja sen tähden hän sitten päättääkin lähettää ihan kaikki sen sanansa tätä asiaa korjaamaan. Mutta sitten toinen myös, mikä liittyy tähän Jumalan niin kunniaan tai että minkä takia tämä asia ei sitten ole niin helppo, helppo kuitenkaan asioksenkaan mukaan, niin että minkä takia Jumala ei nyt vaan voi sillä tavalla napsauttaa sormia ja tehdä asiaa sillä tavalla. Niin myös se, että kun Jumala, että kun siellä paratiisissa oli todella se kuoleman rangaistus tästä. Ja tästä Atanasius kirjoittaa tällä tavalla, että kuvaa meitä ihmisiä, että me, jotka olimme kuolemaan tuomittuja. Eli hänellä myös löytyy tämä, ei vain tätä niin partisipaation, osallisuuden teologiaa, vaan kyllä siellä löytyy myös tätä, voisin sanoa, laki postua tematiikkaakin tosin paljon vähemmän korostuneena kuin vaikka jos lukee tai jotakin reformaatioajattelijaa, mutta et, et hän muun muassa kirjoittaa tällä tavalla, että, että Jumala lähetti oman poikansa, että hän tulisi Jumalan pojaksi luotuun lihaan, jotta sitten hänen kuolemassaan, kuolemassaan me tulisimme sovittuiksi, koska me olimme kuolemaan rangaistukseen tuomitut, ja sitten jos lainaa tätä Toisen korintolaiskirjan kohtaa, että me olemme tulleet tähän päätökseen. Yksi on kuollut, kuollut siis kaikki ovat kuolleet. Ja sitten hän perustelee, että tämän tähden me olemme nyt sitten vapaita tästä kuoleman kirouksesta. Eli tämä logiikka on, on selvästi tämmöistä lakilogiikkaa, vaikka se on paljon harvinaisempi Atan että me olimme kuoleman tuomitut ja, ja nyt Kristus on sen kärsyt meidän puolestamme, joten me olemme vapaat tästä. Kirouksesta Paavalin opetuksen mukaan. Ja sitten tämä seuraus on juuri tämä osallisuus ja yhteys Jumalaan. Eli kun näitä lukee atanaasiukselta, niin nämä asiat ei ole mitenkään vastaan pelutettuja. Se, että olisi, että olisi joku toinen raide tälle jollakin mystiselle yhteydelle Jumalan kanssa tai osallisuudelle ja, ja, ja toisaalta sitten tälle Anteeksiannolla ja, ja, ja Jeesuksen kuolemalle ristillä, josta Atanasius myös toteaa hienosti, että lähtee käsittelemään tota Jeesuksen kuolemaa nimen, nimenomaan siinä inkarnaatioteoksessa, niin sanoo, että tämä on siis meidän uskomme keskuskappale, tämä on meidän uskomme keskus, tämä Jeesuksen ruumillinen kuolema, vaikka sitten monesti saattaa varsinkin idässä päin, antaa myös paljon painoa tai jopa enemmän painoa yl- ylösnousemukselle ja, ja sitten sille inkarnaatiolle ja sillä tavalla, Mutta että, että kyllä se, kyllä se risti sillä atanasiuksillakin tärkeä on, mikä meitä luterilaisia tietysti kovin ilahduttaa.
0: Lämmin kiitos Joni, että pääsit ohjelmaa vieraaksi. Atanasiuksen äärellä näemme, Kyllä selkeästi, että kirkolla ja piispoilla on aina ollut monenlaista turbulenssia ja toivotaan, että niin myös muilla kirkkoilla kuin myös meidän lähetyshippakunnalla ja piispoilla me voisi olla hivenen leppoisampaa kuin athanaasiuksella ja samalla tietenkin pyydämme, että me myös uskollisesti voisimme pitää kiinni kaikesta siitä, mitä Jeesus on meille antanut ja että ennen kaikkea, kuten Atanasius taisteli oikean opin puolesta, jotta meillä säilyisi pelastus, niin siinä on rukouksenpä tänäänkin, että meillä voisi säilyä kirkkaana se, että taivas on auki. Ja siksi oikean opetuksen puolesta on syytä taistella tänäkin päivänä, jotta se kaikki, mitä Jeesus on kirkolleen antanut, voisi säilyä säilyä meillä elämäksi, koska lopulta se, mitä hän on meille antanut, on aina parhaaksi.
1: Kiitos myös omasta puolestani, mukavaa oli puheella ja keskustella näistä.
0: Jatketaan näiden teemojen parissa jälleen seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moi moi! Moi moi!